0: pequeño repaso de lo que estuvimos hablando un poquito a modo de hacer que los que se han incorporado en esta noche pues sepan de qué hemos estado hablando. El encuentro anterior estuvimos dando una pequeña introducción a lo que era la Sagrada Escritura y estuvimos hablando acerca de lo que es el libro, la Biblia, la palabra Biblia es una palabra griega que significa Biblios. La Biblia es un conjunto de 73 libros. O sea, es una biblioteca, 46 libros que pertenecen al Antiguo Testamento y 27 que pertenecen al Nuevo. En el Antiguo testamento, testamento tenemos, testamento es una palabra que no es que significa que una herencia que nos, que nos dejan, no es ese sentido el significado de testamento. Testamento, la palabra testamento significa diateque, que significa pacto, es un pacto, es una alianza. El Antiguo Testamento es la antigua alianza que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, con su pueblo elegido y que ahora ha hecho una nueva alianza en Cristo Jesús, que es el Nuevo Testamento. La nueva alianza, el nuevo pacto hecho en Cristo Jesús. Entonces es la nueva alianza, nueva y definitiva, porque ya no va a haber otro pacto, ya no va a haber otra alianza. De aquí en adelante, porque Jesucristo es la única, nueva y definitiva alianza hecha en Jesucristo. Entonces, vamos a dar algunos repasos, algún repaso lo más rápido posible, para ver si por lo menos logramos introducirnos en la nueva clase de hoy. Entonces, la Biblia es una palabra griega que significa los libros. En efecto, la Biblia es una colección de 73 libros, escritos por muchos autores en épocas diferentes y estilos literarios diferentes. En, en, en distintas lenguas el hebreo, el griego y el arameo, la Biblia que nosotros usamos son traducciones de las lenguas originales, ¿por qué digo esto? porque en la, la Biblia generalmente, espero que todos traigamos la Biblia, si no la pudimos traer hoy, el próximo encuentro, porque la vamos a, a estar utilizando todos los encuentros la Biblia que generalmente usamos, la que tenemos en mano, que es la latinoamericana Dios habla hoy, no son eh, traducciones directas, son interpretaciones. ¿Por qué digo esto? Porque una de las traducciones directas más cercanas a los, a, a los lenguajes directos este, originales de la Sagrada Escritura es la latinoamericana, la que tiene el hermano Justiniano. El hermano Justiniano, si la puede levantar, es la misma que la mía, pero la mía da pena levantarla porque está hecho prisa. El hermano, esa es latinoamericana. Pero la, la que más cerca, la hermana la tiene también, la más cerca... A nivel, lo que estoy hablando de eh, traducción, es la, Latin, la, la Biblia de Jerusalén. Hay dos versiones, la de Jerusalén. Una que es la de Latinoamérica, latinoamericana, y la otra con la versión española, la, la, la que utiliza vos, vosotros, seréis, esa es la castellana, la que usa el, 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 el lenguaje castellano. Esta es latinoamericana, es, usa el, el lenguaje propio nuestro, de Centroamérica y el, el hispano, hispanoamérica es el lenguaje nuestro. ¿Por qué digo esto? Porque la latinoamericana, como la que enseñó el hermano Alfredo y la diosa no son traducciones directas, son interpretaciones. Un ejemplo vamos a dar. Cuando vamos al Apocalipsis y menciona la, la, la de Jerusalén, menciona la segunda venida de Jesús, como dice. Eh, la palabra que dice es parusía. esa es la palabra que utiliza la, la, la de Jerusalén. Y sin embargo, la de Dios habla hoy, o la latinoamericana, dice la segunda venida de Jesús. Y esta no dice segunda venida de Jesús, dice Parusía. Se ha mantenido con la palabra en griego, porque no ha habido una palabra exacta que defina lo que es la segunda venida de Jesús. Y entonces la de latinoamericana, o la Dios habla hoy, y otras traducciones más, eh, son traducciones, no son este, traducciones directas, exactamente eh, lo más cercana a los idiomas originales, la, lo que hacen es, es interpretan, no traducen exactamente como están. No es que esté mal la traducción, no, pero nos ansemean al lenguaje nuestro, al entender nuestro, esa es la diferencia. Entonces, la Biblia que nosotros usamos son traducciones de los idiomas originales, dos palabras que de último lo mencioné, que se me había olvidado, para nosotros reconocer la Biblia que es eh, eh, reconocida por la iglesia, tiene que tener dos palabras. Una que se llama imprimatur. Hay otros libros, por ejemplo, que son escritos por algunos autores nuestros. Para que sean reconocidos por la iglesia, tienen que tener esa palabra, imprimatur o ostat. Son las dos palabras que tienen para que... Son las dos palabras reconocidas por la iglesia. Si una Biblia que ustedes creen que está medio turbio, será o no será católica... Vaya inmediatamente a la parte, al frente de la Biblia, si no tiene imprimato, si no tiene Nijí osta, o no tiene la firma de algún eh, obispo, arzobispo, de alguna eh, conferencia episcopal, ya sea. Generalmente la de Latinoamericana creo que de Ecuador, el arzobispo, primado de Ecuador es la que lo firma, ¿ah? ¿eh? osta, no tengo la pizarra aquí para escribírselo, déjame ver esta si lo pienso. ¿Tiene imprimato? Mire, si usted va a estar aquí... dice imprimato. Esta tiene imprimatur. Si no tiene ni hiosta, pero si tiene imprimato lo
1: mismo. Tiene que tener la
0: firma de, de algún arzobispo o un obispo de la conferencia episcopal de tal país. En este caso, creo que la de Ecuador, la conferencia episcopal o el arzobispo de Ecuador es la que la firma, la latinoamericana. No sé las demás, pero esta creo que es de Ecuador. Sí, que es la, de Ecuador. la firma de Ecuador. Entonces esas son las claves para nosotros darnos cuenta si es o no es o está aprobada por la iglesia los libros que componen la Biblia empezaron a escribirse unos 15 siglos antes de Cristo 15 siglos es bastante ¿se acuerdan que estuvimos mencionando eh, libros que se consideran para ellos pero no para nosotros libros sagrados que son divinos por ejemplo, mencionenme uno de ustedes les voy a recordar por ejemplo, hoy tenemos a los mormones que tienen el libro del mormón ¿se acuerdan? Ellos consideran ese libro del momón como sagrado, pero realmente no lo ven. Ellos dicen que sí, claro que ahí tiene, tiene, tiene que haber fundamentos para ellos. Buenas noches hermano. Pase adelante. Tiene que haber fundamentos para que ellos reconozcan que esos son libros divinos. Otro, por ejemplo, el Corán. ¿A quién pertenecen el Corán? A los musulmanes en, en la comunidad islámica. Ellos que dicen del Corán que esos son libros sagrados, son divinos. Entonces, vamos a ver cuáles son los fundamentos para darnos cuenta por qué los de ellos dicen que sí y los nuestros no. Nosotros decimos que los nuestros sí y los de ellos no, y no, no, no lo son. Luego tenemos los libros Pedas, que son los que usan las comunidades del de hinduismo o el budismo. Ellos usan los libros bedas, que Ellos dicen que los libros pedas son libros sagrados también para ellos, que son divinos. Entonces, nuestra Biblia y la Sagrada Escritura, nosotros decimos que son sagrados también. Entonces... ¿Cuáles son los fundamentos para nosotros garantizar que lo nuestro sí y lo de ellos no? Por ejemplo, Buda, este Buda, Confucio, que son los que estos aparecieron hace poquito. Nuestra fe cristiana, la Sagrada Escritura ¿qué dice aquí, 1500 años antes de Cristo, si sumamos 1500 años antes de Cristo y 2000 años después de Cristo, ¿cuánto tiempo ha pasado que se reconocen estos libros como sagrados? 3.500 años, mínimo. 3.500 años son bastante tiempo que fundamentan que los libros sagrados de la Sagrada Escritura sí son libros divinos. Mientras que el Corán, por ejemplo, con Mahoma, fue en el siglo XVIII. Eh, los musulmanes aparecieron en el siglo 8 de nuestra era, después de Cristo. O sea, ¿qué pasó con antes de Cristo? Pasaron ¿cuántos? 2.000 2.300 años más o menos que ya estaba la Sagrada Escritura y ellos después de 2.300 años vienen diciendo que los libros de ellos son sagrados y son divinos no tienen fundamento porque nosotros decimos que nuestra Sagrada Escritura los 73 libros que componen la Biblia es Sagrada Escritura es palabra divina porque lo fundamenta la Iglesia que lo ha custodiado por 2.000 años ninguna otra entidad ningún otro grupo cerca nuestro tiene la... la, la eh, la palabra o el fundamento de decir que esta Sagrada Escritura sí es Sagrada Escritura, solamente la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia lo ha custodiado desde el principio, desde que la Iglesia la recibió, la ha custodiado. Ella me garantiza que esta es la Sagrada Escritura, que estos son los 73 libros reconocidos por la Iglesia que son divinos, de inspiración divina. Entonces ya dijimos cuánto ¿Cuántas partes está dividida en la Sagrada Escritura? Dos, dos, las dos principales, Antiguo y Nuevo Testamento. 46 libros del Antiguo y 27 del sí, sí. Nuevo. La semana, el encuentro anterior vimos por qué los hermanos separados tienen eh, 39 en el Antiguo Testamento porque no hay diferencia en el Nuevo, mientras que nosotros tenemos 46. Y... Sí.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Será o no será? Se 46. Se 46 de 73 el conjunto. Yo había comentado la vez pasada. Que el catecismo hace una diferencia de que hay algunas Biblias nuestras, tiene 72. ¿Por qué tiene 72? Porque une Lamentaciones y Jeremías como un libro único. Mientras que hay otras traducciones que tienen separado a Jeremías y Lamentaciones. Por eso son 73. Si en un momento dado usted tiene una Sagrada Escritura en la mano y tiene 72, ya usted sabe por qué. Porque se ha unido Jeremías y Lamentaciones. Entonces hay otras libras, que otras Biblias que tienen Jeremías y Lamentaciones separadas, no, es que, no es una Biblia católica, así la ve, lo que pasa que ha unificado Jeremías y Lamentaciones en un solo libro. Nombres a la Sagrada Escritura, dijimos Sagrada Escritura porque trata de cosas sagradas, palabra de Dios en cuanto que es Dios quien nos habla a través de ella, libros de la revelación porque en Dios se ha manifestado al hombre, Dios se ha dado a reconocer al hombre. Cuando hablamos de revelación es como que digamos que hay una cortina aquí y que Dios ha venido en Jesucristo, ha abierto la cortina, se ha dado a conocer, eso significa revelar, Dios se ha revelado a su pueblo, se ha dado a conocer, ha corrido la cortina, eso se llama revelar, se ha dado a conocer quién es Dios, cómo es Dios y el plan de salvación de parte de Dios para con el hombre, eso se llama eh, revelación divina. Libros inspirados, ¿por qué? Porque fueron escritos bajo la acción del Espíritu Santo. Carta de amor de parte de Dios, ¿por qué carta de amor? Porque es precisamente lo que estamos haciendo. Estamos tratando, eh, por eso este, este curso se llama Curso Nuestra Historia de Salvación. Este, vamos a empezar a ver y a analizar esta gran carta de amor de parte de Dios. Dios mostrándole al, al hombre cuánto le ama lo que Dios ha venido haciendo con el hombre para que el hombre se deje encontrar por Dios. Hay un sacerdote que se llama, se me olvidó, ¿cómo se llama? Uh, Sayez, ahí se llama, es, es español, eh, José Antonio Sayez, así se llama, es español, y él dice que no deberíamos de llamar, el primer mandamiento no debería ser amar a Dios sobre todas las cosas, Claro que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero él dice debería ser dejarse amar por Dios sobre todas las cosas, porque Dios está constantemente tocando las puertas del corazón del hombre y somos nosotros que estamos cerrados y no queremos abrir las puertas a él. Entonces, no, es el, 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 dice, no sería el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas. Dice, dejarnos amar por Dios sobre todas las cosas. Porque el primer acto no es de parte de nosotros a Él. Es Él de parte de Él hacia nosotros. Es Él tocando las puertas en nuestro corazón para que nosotros nos podamos encontrar con Él. Carta de amor por Dios. Entonces, ¿cuál es el contenido de la Biblia? Contiene la historia de nuestra salvación. ¿Con quién es la realización del plan salvífico de parte de Dios para con nosotros los hombres? ¿Y quién es el centro de toda la Sagrada Escritura? Que lo vamos a ver cuando comencemos el Génesis. Desde el Génesis al Apocalipsis, ¿quién es el centro de toda la Sagrada Escritura? Cristo. Jesucristo. Cristo es el centro de toda la Sagrada Escritura. Cuando tenía Dios en su mente y en su corazón crear el mundo, lo estaba creando porque venía Jesús como el centro de la humanidad. Cuando eso lo vamos a ver cuando empecemos en el primer capítulo del Génesis, dice que Dios dijo y cada, cada día que Dios está creando cada cosa, cada paso en la creación, Dios dijo ¿y quién es la palabra para Dios? ¿quién es la palabra para Dios? el verbo, Cristo Jesús por eso Dios Padre crea por la palabra, por el verbo por Cristo Jesús por eso decimos que Cristo es el centro de toda la Sagrada Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis y esto va a ser un viaje, va a ser un corrido desde el Génesis y vamos a ir adentrándonos, no a profundidad porque no tenemos el tiempo para eso pero vamos a ir conociendo nuestra casa, esta casa que muchas veces desconocemos vivimos, estamos viviendo en una casa gigante, en una mansión donde tiene muchos cuartos, tiene muchas salas, cocinas, baños que no conocemos, porque no nos hemos adentrado en ella. Y la Sagrada Escritura es como una gran mansión, una casa gigante, que desconocemos muchos cuartos de ella, no nos hemos entrado todavía. Y cuando comencemos en este curso nuestra historia de salvación, precisamente lo que vamos a, hacer es a conocer esta gran casa, nuestra casa. Es la casa que Dios ha preparado para nuestra salvación. Es lo que nos protege del pecado. La Sagrada Escritura, porque es una gran mansión que Dios ha preparado para nosotros introducirnos en ella y conocer sobre ella. Entonces, Cristo es el centro. ¿Cuál es? no es el contenido de la Sagrada Escritura? Dijimos que San Agustín tiene un dicho que la Sagrada Escritura no nos dicen cómo son los cielos, sino que nos dicen cómo se va al cielo. Esa es la gran diferencia. A veces podemos preguntar, ¿en un libro de política es necesario que se hable de religión? ¿En un libro de filosofía es necesario que se hable de religión? Muchas personas preguntan, ¿por qué no se habla de ciencia en la Sagrada Escritura? Especialmente el Génesis. Porque el Génesis no es un libro de ciencia, es un libro de religión. Aquí está transmitida nuestra fe, lo que Dios ha querido para nosotros los hombres. Y entonces, por eso dice San Agustín, en la Sagrada Escritura no nos dicen cómo son los cielos, nos dice cómo se va al cielo. Que eso es una gran diferencia. Entonces, no es un manual de ciencias naturales. Dios nos ha hablado no para decir cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo. Ni es un tratado de filosofía, de filosofía en el que se habla de la naturaleza o del hombre. Menos todavía es la Biblia, escritos por especialistas, todos conocimientos de conocimientos técnicos, artísticos, históricos, Religioso del antiguo pueblo de Israel o de la era cristiana. Estamos hablando de qué es la Sagrada Escritura. Dios escogió gente humilde, sencilla, que tampoco los hizo, en los hizo poner en éxtasis y les hizo mover la mano como Dios quiso para que escribiera exactamente lo que Dios quiso. No, Dios escribió con la cultura de aquellos hombres de 3.000 años atrás, especialmente cuando hablamos del Antiguo Testamento, por eso vamos a encontrar cosas medias raras, y vamos a decir, y eso es palabra de Dios, sí es palabra de Dios, Dios nos está hablando por medio de eso. Dijimos en el encuentro anterior, algo muy interesante, ¿se acuerdan que, que lo vamos a conocer? Un juez que se llama Jefté, hay un juez Jefté, Tuvo un momento de lucha y de una guerra y le dijo, Señor Dios, si tú me sacas de esta, si nosotros ganamos, te prometo sacrificar a la primera persona que encuentre en el camino. Eso está en la Biblia. ¿Y quién le salió? Porque ganó la guerra. ¿Quién le salió? ¿Ustedes creen que le salió al encuentro, la primera persona que le salió al encuentro después que ganó? Hija. ¡Su hija! Y era una promesa que le hizo a Dios. ¿Y qué tuvo que hacer? Sacrificar a su hija. ¿Y eso está en la Biblia? Sí está en la Biblia, sí está en la Biblia. Ah, eh, tenemos también cosas extrañas como Salomón, que el hombre más sabio de todo el mundo, dice la Sagrada Escritura, estuvo con 700 concubinas y 300 esposas, tuvo mil mujeres en su vida, y cualquiera diríamos, este hombre decía, era mujeriego, ¿cómo le hacía para aguantar tanto? Es que no estamos hablando de, de, de que era mujeriego, no estamos hablando en el concepto de ser mujeriego. Por eso decía que era muy inteligente Salomón, porque Salomón lo que hacía era pactos con dif diferentes fami familias, por ejemplo, venía Salomón y había esta familia de aquí, para hacer que no hubieran guerras entre estas dos familias, ¿qué hacía Salomón? Se casaba con las hijas de esa familia, como ya tú estoy casado con una de tus hijas, ya no puede haber rivalidad ni pelea entre nosotros. Tu, tu familia no se mete con mía, ni con mi familia, ni mi familia se mete con la tuya. ¿Por qué? Somos familia. Mire qué inteligente era el hombre. Y vino con otra familia para que no haya conflictos entre las dos familias. Vino y se casaba con otra mujer de esa otra familia. ¿Para qué? Para que tu familia no se meta con la mía, ni la mía con la tuya. Aquí estamos, somos familia. Ahora entendemos por qué tuvo 700 concubinas y 300 mujeres. No sé qué era un enfermo mental. No, que por su sabiduría quería la paz entre las fronteras. Eso fue Salmón. ¿Y eso está en la Biblia? Está en la Biblia también. Hay cosas que no vamos a entender de primera a primera, pero Dios está escribiendo, está revelándosele al hombre desde esa cultura, desde, ese, desde esa situación de hace tres mil años atrás, una cultura totalmente diferente a la nuestra. Entonces, eso es la Biblia. Vamos a seguir adelante, vamos a comenzar entonces desde el Génesis, yo quiero que alguien que tenga la Biblia prepare el primer capítulo, el primer capítulo del Génesis Y vamos a comenzar, mire, le voy a dar un lado de lo que vamos a estar hablando aquí Vamos a tratar de ir recorriendo toda la Sagrada Escritura, no a profundidad, no vamos a profundidad, no. Pero sí lo básico y lo más importante desde el Génesis hasta nuestros tiempos, el, el Apocalipsis, digamos, o el hecho de los apóstoles, San Pablo con sus cartas. Pero vamos a comenzar desde el Génesis, vamos a ir subtrayendo desde el Génesis lo más importante y que Dios nos puede estar hablando a nuestro corazón y nos va a ir ayudando a introducirnos el plan de Dios, por eso se llama nuestra historia de salvación. Dios ha venido haciendo una historia de salvación con el hombre. Comenzó con alguien específicamente, pero esa, esa transmisión de ese alguien específicamente nos ha llegado hasta nosotros. ¿Por qué? Porque la esencia del hombre es la misma. Hoy mi corazón actúa de la misma forma que actuó Adán y Eva en el paraíso. Seguimos siendo los mismos. Cambiamos de fisiología, porque yo soy único, Adán y Eva fueron únicos, pero nuestro corazón sigue siendo el mismo, y como fue la historia de salvación para el pueblo de Israel, eh, también es nuestra historia, para nosotros es nuestra historia, ¿por qué? Porque nuestro corazón actúa igualito, sigue siendo envidioso, sigue siendo malo, sigue siendo terco, mi corazón sigue siendo brusco con el Señor, que no quiere saber de Dios, no quiere, Así como también la postura de Adán, Eva, eh, en el caso de, de Abraham, como Moisés, los reyes, los jueces. Cada personaje en la Sagrada Escritura, tal como fue su actitud, sigue siendo nuestra actitud. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en la vida de ellos para yo darme cuenta de lo que es necesario que pase en mi vida para yo conformarme al corazón. De Dios, eso es lo que tiene que ver en nuestra vida, y vamos a ver un recurrido, por ejemplo en el Génesis vamos a ver la trayectoria del principio, Génesis, la palabra Génesis, Bereshit se llama en hebreo, significa principio, ¿por qué? Porque es la primera palabra que aparece en el primer capítulo del Génesis, ¿qué dice la primera palabra? En el principio, por eso se llama este libro Génesis, porque fue el principio, Éxodo, Éxodos, en, en hebreo, eso significa que fue el paso, o se llama eh, Éxodo, es el paso, el paso que dio el pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, a las tierras prometidas. Y vamos a ir viendo lo que sucedió en el Génesis. Así como fue el principio de la creación, también fue el principio del pecado. Así como fue el principio de Adán y Eva, también vamos a ver el principio de la muerte. Abel, este Caín que mata a Abel, eso está ahí en la, en la Sagrada Escritura. Y vamos a ir poco a poco introduciéndonos hasta llegar a los patriarcas. Los patriarcas, patriarca, perdón, los primeros cuatro patriarcas que encontramos en el Génesis, Abraham, Isaac, Jacob y José. Esos cuatro principales patriarcas. Luego después de los patriarcas, lo vamos a encontrar con la historia de Moisés. Y la historia de Moisés, la vida de Moisés se divide en cuatro partes. 40 años... En, con el, los faraones 40 años como pastor de ovejas con su suegro Jetro y 40 años con la vida del pueblo de Israel porque Moisés fue el que sacó liberó de el faraón al pueblo de Israel al pueblo de Dios y lo va llevando por 40 años en el desierto hasta llevarlo a la tierra prometida. Esas fueron las tres partes de Moisés y eso lo vamos a ver también poco a poco vamos a introduciéndonos en cada cosita de la vida de José. Amén de Moisés. Luego de esto, viene la, la, la parte del Sinaí a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Y vamos a ver esto, bien interesante, porque el caminar, hoy en día, si nosotros hacemos un experimento caminando del Sinaí, del monte Orep, del Sinaí a la tierra prometida, se hacen en, en dos semanas, digamos, caminando a pasito tuntún, ¿qué significa? Suavecito, sin esforzarse mucho. Pero el pueblo de Israel tomó 40 años. Y Dios tuvo una gran enseñanza para el pueblo de Israel. ¿Por qué tardaron tanto tiempo para llegar a la tierra prometida? Si se pudo caminar en poco tiempo. Lo, lo más, una semana ligerito. Dos semanas a pasito a tuntún. Pero ellos tomaron 40 años. Y vamos a ver por qué ellos tomaron 40 años para llegar a la tierra prometida. Después que llegaron a la tierra prometida, fue el tiempo donde se unieron las 12 tribus de Israel. En esas 12 tribus, como había más trabajo que realizar, porque había orden en la tierra prometida, en el pueblo de Israel, surgieron los jueces. Y ahí donde está Jefté, donde está Sansón, ¿se acuerdan? No sé si han escuchado personajes de Sansón. Pasa adelante, hermana. Sansón. También tenemos otros personajes también que vamos a encontrar como Samuel. Samuel es el último juez, fue el último juez. Y que nos presenta la nueva era de los reyes. Y ustedes se acuerdan, uno de los reyes más famosos. ¿Cómo? David. Antes de David estuvo Saúl. Y sucesivamente, después Salomón. Eso fue el tiempo de los reyes. Pero algo pasó con los reyes. Hubo discordia entre Jeroboán, su hijo, el hijo de, de David. Y Jer, este, Roboán, que fue el hijo de David. Y Jeroboán, que fue un servidor de David. Y hubo la, diversión de, la división de los dos reinos. El reino del norte con Israel, capital Samaria. Y el reino de Judá capital Jerusalén. Hubo la gran división entre el reino, antes que eran las doce tribus que estaban unidas, ahora vamos a ver una, el pueblo de Israel está dividido, dos, dos, eh, dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero ¿qué pasa? Por esta división viene la gran, el gran desastre, viene el destierro, y viene el, el tiempo fuerte para el pueblo de Israel, pero después de este tiempo fuerte el pueblo de Israel aprende algo muy importante porque con el destierro vino el rey Nabucodonosor no sé si lo han escuchado el rey Nabucodonosor destruyó todo dejó el pueblo de Israel con nada vacío lo destruyó todo el templo todo lo hizo desastre se llevó a sus hijos a sus mujeres todo se lo llevó el rey Nabucodonosor fueron 70 años de destierro a los 70 años vino un rey sirio que ganó entonces que es el reinado de los persas entró entonces batalló y este luchó con el, el rey, el rey de Nabucodonosor, Babilonia, y destruyeron. Por eso Ciro, eso lo leemos en alguna lectura ya después de Pascua, vemos esa historia de Ciro, el rey Ciro, que era un rey pagano, pero iluminado por Dios, deja libre al pueblo de Israel. Y es el tiempo de los profetas, especialmente Esdras, un sacerdote, que viene a reconstruir otra vez, que es el tiempo del exilio y a reconstruir. Nehemías también, que fue un servidor del, del rey, y viene a hacer una gran diferencia, a restaurar nuevamente al pueblo de Israel. Pero estamos hablando del tiempo de los macabeos. Ustedes ven en el Antiguo Testamento los últimos libros, que es el primero y segundo de Macabeo. Es el tiempo de los hermanos de Macabeo. Casi estamos llegando al tiempo de Jesús, ya al final de los tiempos. Es cuando viene la encarnación del Hijo de Dios y terminamos con el nacimiento de la iglesia. Esa es toda la historia que vamos a ver. Claro, ahorita la hemos dicho en cinco minutos. Pero, en cinco minutos lo hemos dicho todo lo que vamos a ver, pero. Cuando nos, nos introduzcamos poco a poco, nos vamos a ilusionar porque es parte de nuestra historia. Vamos a ir conociendo nuestra casa, profundizando las historias que son parte de nuestra vida. Entonces, vamos a comenzar entonces con el Génesis, en el primer capítulo del Génesis. Quiero que alguien me prepare el primer capítulo del Génesis. Lo vamos a leer. Génesis, desde el primer capítulo. Eh, versículo hasta el capítulo 2, versos 4. Todo eso vamos a leer del Génesis. Vamos a tener un poquito de paciencia porque vamos a conocer esta trama y de ahí vamos a introducirnos que el Señor nos está hablando acerca de este primer capítulo, que es importante porque es el principio de todo. Génesis 1, versos 1 en adelante.
1: En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios esta, es, ele, aleateaba sobre la superficie de las aguas. Dio Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios, Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue al día primero. Dijo Dios, «Haya una buena en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras». Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento y las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda, «Cielo», y atardeció y amaneció, fue el día segundo». Dijo Dios: Júntese las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y al depósito de las aguas mares. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios: Produzcase la tierra hierba, plantas que den semilla. Y árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro. Cada uno es según su especie. Y así fue. La tierra produjo hierba, plantas que dan semilla y árboles frutales que dan fruto con sus semillas dentro de cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno y atardeció y amaneció, fue el día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. E hizo Dios a dos grandes luceros, el lucero mayor para que para regir el día y el lucero menor para regir la noche e hizo también las estrellas Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas y vio Dios que esto era bueno y atardeció y amaneció fue el día cuarto dijo Dios llénese las aguas del ser vivientes y revoleteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y a todos los seres que viven en el agua según su especie, y a todas las aves según su especie, y vio Dios que todo ello era bueno. Los bendijo Dios diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense asimismo sí las aves sobre la tierra, y atardeció y amaneció y fue el día quinto dijo Dios produzca la tierra viviente según sus especies animales del campo y reptiles y fieras así fue y dijo y Dios hizo las dist distintas clases de animales salvajes según su especie los animales del campo según su especies y todos los reptiles de la tierra según sus especies y vio Dios que todo esto era bueno dijo Dios Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios los creó varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten todas las clases de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes y a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Le doy pasto verde para que coman, y así fue. Dios vio que todo había hecho era bueno, y atardeció y amaneció, fue el día sexto. Así estuvieron terminados el cielo y la tierra, y todos los que hay en ellos. El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo, y descansó en ese día todo lo que había hecho. Dijo Dios al séptimo... ¿Perdón? Bendijo, perdón, bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que ha hecho, aquí viene la continuación después de creados el cielo y la tierra, palabra
0: de Dios, palabra de Dios te alabamos Señor, es un poquito largo pero es el centro del Génesis, es el principio, es el comienzo de toda la vida, Dice, estas son las primeras palabras con las que Dios nos empieza a hablar y a darse a conocer. ¿Cómo dice al principio? En el principio dice, creo Dios el cielo y la tierra. Dios se está revelando como el creador, que nosotros no somos eh, eh, algo que ha aparecido de la nada, como hoy en día eh, escuchamos constantemente de que Dios no existe, de que las cosas han aparecido de la nada al azar, y que nosotros eh, eh, o hemos pertenecido o hemos llegado según la evolución. No a la evolución, por, porque lo que más se refleja es el evolucionismo, son dos cosas diferentes, porque la iglesia no rechaza la evolución, pero sí el evolucionismo. Por ejemplo, si hablamos de eh, ciencia y si hablamos de cientificismo, son dos cosas diferentes. La ciencia la iglesia no la rechaza, pero sí la iglesia rechaza el cientificismo. ¿Por qué? Porque lo que hace el cientificismo es darle razón a todo lo que existe desde la ciencia y saca a Dios de, de lo que pueda estar involucrado en lo que es la creación. El evolucionismo lo que hace es Trata de explicar todo lo que existe por una evolución existente por sí mismo y saca a Dios de toda la evolución. Podemos decir que está bien hablar de la evolución, no está mal hablar de la evolución, porque el principio de todo fue de Dios. Dios es el creador de todo, de cielo y tierra, como dice el primer versículo de la Energy. Dios es el creador de todo, dice, estas palabras son el fundamento de nuestra fe, tenemos que darnos cuenta que el primer fundamento en nuestra vida de fe es que Dios es el creador de todo lo existente, Dios es el creador de todo lo que existe, Él lo creó todo por amor, por amor, en libertad, por bondad, por sabiduría, Dios lo ha creado todo, el universo no es un accidente, es una obra de arte, en la que se consideró cada pequeño detalle y vemos claramente que todo fue creado para el uso y buen placer del hombre. O sea que cuando hablamos de la creación no estamos hablando de que por sí misma surgió. Por una existente evolución ha venido lo que existe. Nos somos, nosotros somos fruto de, algo, de un principio y que de ese principio fue evolucionando hasta que salimos nosotros. Y eso es equívoco, eso es un grave error. Nosotros como cristianos nuestra fe fundamental es de que Dios es el creador, el único creador y que venimos de sus bellas manos. Somos creación de ternura de parte de Dios. Algo bien interesante que dice el catecismo. ¿Alguien tiene el catecismo aquí? Hermano. ¿El catecismo? ¿Quién lo tiene? Hermano Luis. Prepara el número 280. Algo bien interesante que dice el, el catecismo. Que cuando Dios creó, Dios creó con sus manos. Y uno dice, ¿cuáles manos? Y no las tiene físicamente. Pero ¿cuáles son las manos de Dios? El 280 busquen. ¿Cuáles son las manos de Dios? Dice el catecismo que Dios creó con sus manos. Con el verbo. Y con el Espíritu Santo. Cristo y el Espíritu Santo son las manos de Dios, con, lo que ha, con las que ha, Él ha creado el universo, con las que ha creado al hombre, con las que ha creado todo lo que existe. Eso dice el, el, el Catecismo. Y vamos a ver lo que dice el Catecismo en el número 280. Luis, ¿lo tienes? Léalo, por favor.
1: La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. El comienzo de la historia de la salvación. que culmina en Cristo. El misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación, revelar el fin en vista de, del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. En el Desde el principio, Dios preveía la gloria de nuestra creación en Cristo.
0: ¿Ese terminó el línguas? Bueno, y me gusta lo que dice porque Dios crea por puro amor y lo que Dios ha creado es como un reflejo de lo que hay en su corazón. Dios ha creado porque ama y porque ha querido compartir ese amor que hay en, en exceso, digo yo, en exceso. Hay ese amor en parte de Dios que ha, creado, que ha creado sus criaturas y una específica para que pueda reconocer ese amor de Dios. Una pregunta, ¿los animales como la vaca, el perro, el gato, pueden reconocer a Dios? No, no. La única criatura que, que puede reconocer esa, esa bondad de Dios somos nosotros. Y por eso nos ha creado, para que nosotros al reconocer lo que Dios ha hecho, estemos en plena comunión con Él. Si nosotros no reconocemos al verdadero Dios, al Dios que es el creador de todo lo existente, no, estando, no estamos dando como en el cauce por la cual fuimos creadas. Un ejemplo le voy a hacer, ojalá que lo entiendan. Por ejemplo, la estijera, ¿para qué fue creada la tijera? Para cortar papeles, algunos la usan para cortar pelos, pero generalmente para cortar papeles. La tijera fue para cortar papeles. Si yo tomo la tijera y trato de cortar esta silla, ¿ustedes creen que yo estoy haciendo la causa por la cual fue creada esa silla tijera? No, la tijera no fue para cortar la silla, la silla fue creada tal vez otro instrumento como el serrucho, pero no es tijera. Eso pasa con nuestras vidas. Cuando nuestras vidas no reconocen al Creador, seríamos como la tijeras tratando de cortar la silla. Estamos dando un cauce equívoco a nuestra vida como existencia. Nuestras vidas como, como seres humanos no estamos reconociendo la realidad por la cual hemos venido. No estamos reconociendo la razón por la cual hemos sido creados. Y, y dice el Catecismo que el hombre ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios. Para eso fue creado el hombre, para conocer, amar y servir a Dios. Si nosotros no damos con ese cauce de nosotros continuamente, constantemente, vivir una vida de tratar de conocer a Dios, tratar de amar a Dios, tratar de servir a Dios, seríamos como les tijeras tratando de cortar la silla. No estamos dando la última razón por la cual fuimos creados. Y eso es importante, reconocer la realidad de Dios como principio de toda la creación. Venimos de Él. Por eso en la renovación climática que yo alabo mucho la renovación en ese sentido, ¿por qué? Porque cuando nos venimos a reunirnos para alabar y bendecir a Dios en voz alta, es un signo de que estamos reconociendo la grandeza de Dios como Creador. Le alabamos y le bendecimos por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por la creación, por el día, por la vida, porque respiramos por nuestros hijos, por nuestra casa, nuestro trabajo. Por eso alabamos a Dios, por eso le bendecimos a Él. Y eso es, un, es como, una, como, digamos, como el camino de la alegría y el entusiasmo de alabarlo porque lo reconocemos como creador. Por eso lo hacemos. Ahora vamos a ver algo muy interesante, que solamente Dios no es simplemente crea. Algo bien interesante que acaba de leer la hermana, que Dios es un Dios de orden. Y ustedes si nos damos cuenta, ¿qué fue lo que creó en el primer día? El primer día lo que creó fue el cielo y la tierra. Cuando hablamos de la... no fue el cielo y la tierra, sino el día y la noche. Estamos hablando de que Dios crea el tiempo. El segundo día, ¿qué es lo que Dios crea? El cielo y el mar. Es el espacio. El tercer día, ¿qué es lo que Dios crea? La tierra y la tierra. Y la vegetación, la vida. Y vamos a ver el cuarto día. ¿Qué crea el cuarto día? Nos damos cuenta los, la, el sol, la luna y las estrellas. Si nos damos cuenta, el primer día encuadra con el cuarto día. Dios es un Dios de orden. Mire que la Sagrada Escritura no es ciencia, pero fue escrita tan perfectamente que nos damos cuenta de que Dios tiene su mano puesta en ella. El primer día Dios es cre el, el crea el tiempo. Y el cuarto día, ¿qué es lo que Dios crea? La sol, la luna y las estrellas El primer día relacionado con el cuarto día El segundo día Dios crea el espacio ¿Y qué crea en el quinto día?
1: Las aves y
0: los peces Para que ocupen el espacio El espacio del cielo, las aves El espacio de la tierra, los peces Si vemos entonces segundo día Con el quinto día, el espacio Primero, el tiempo Primero y cuarto día Segundo día y quinto día el espacio el tercer día la vida porque crea la tierra y la vegetación y el sexto día que crea los animales y al hombre para vivir de la vegetación y la tierra que la ha creado que Dios tan maravilloso tenemos Qué orden hay en los días que la ha creado nosotros a veces lo leemos como el papagayo y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo pero si nos fijamos y nos damos cuenta Dios es un Dios de orden no, no creo las cosas, ahí sí, puso un granito aquí, sh, vaya, reproduce, evolucionado, todo, está, está, todo salido de sol. ¿Hay alguien que trabaja en construcción aquí? Yo trabajo en construcción. Luis trabaja en construcción. Marco trabaja en construcción. Vamos a enseñarles a ellos cómo se trabaja la construcción. Cuando empezamos a construir una casa, ¿empezamos amueblándola o empezamos con las vigas?
1: Las bases. Con
0: las bases y las vigas. ¿Eso todo lo entendieron? Sí. sí. Después de las vigas, ¿qué vienen? Las paredes, las divisiones, el piso, el techo. Después de eso, ¿qué viene? Respellar las paredes, instalar los aules, los switches de las luces, pintar. Terminamos los pisos, carpetas, se lleva carpetas, las ventanas, todo cuadradito. Después que hemos terminado la casa, ¿qué hacemos? A amueblarla y después de amueblarla ¿quién viene? Yo. yo a vivir en ella todo es un orden todo es un proceso la creación es un proceso así como la de una casa es un proceso Dios el primer día ¿qué hizo? el tiempo el segundo día puso despacio, el espacio, despacio. el tercer día puso la vida. la vida, el cuarto día, ¿qué puso? Tiempo, la, el, la luna es el sol para nuestros. ubicarlo con el tiempo, el quinto día, ¿qué puso?
1: las aves y los, aves aves y los
0: peces ¿para ubicarlo con qué? con el espacio, el sexto sí. día, ¿qué puso?
1: el hombre, el hombre y, y los animales,
0: animales para que disfrutáramos de la de tierra la y de la vida, Qué Dios tan maravilloso, ese es orden como la construcción de una casa. Eso hace Dios. Así Dios ha creado el mundo con orden. Dice, podemos ver que Dios empezó creando las bases o las formas y después las llenó. En los primeros tres días creó la luz, el cielo, el mar y la tierra. Y en los siguientes tres creó la estrella, el sol, la luna, las aves, los peces, las bestias y el ser humano. Entonces, ¿qué pasó con el séptimo día? Descansa. Y es que estaba cansado, ¿no?
1: <risa> no, ¿Ah?
0: Estaba cansado. Dios se cansó. <risa> no, no hay cansó Es una forma de decir. Pero, ¿para quién es esa enseñanza? Para nosotros. Porque dice lo que le, mira lo que leyó la hermana en el capítulo 2, versos 3: dice, Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. El séptimo día es el día del descanso alguien que me busque el, el Salmo 94 que ya lo vamos a leer el séptimo día Dios lo ha separado Dios lo ha bendecido para que nosotros los hombres su máxima creación en la creación como criatura su máxima, los más grandes porque cuando Él creó al hombre no solamente dijo como Él dijo en los otros días que Él creó lo demás que estaba bueno cuando Él creó al hombre dijo que era muy bueno, bueno. bueno. Nosotros, sus criaturas, somos algo especiales en la creación. No somos cualquier cosa. Hay una dignidad en nosotros como creación. Y cuando nos creó, dijo que éramos muy buenos. Él estaba contento con esta obra de arte que había hecho conmigo. Con esta obra de arte que ha hecho contigo. Eso es lo que ha hecho Dios. Entonces, ¿qué significado tiene el descanso? El Salmo 94 lo dice. Alguien que me lo lea, por favor. No lo vamos a leer todo, pero léame los últimos dos versículos del Salmo 94. Dios siga. Señor, Dios 32, manifiéstate. 94 94 no. El 94. 94 Pero el Señor. En el 8 lo va a leer. Es el 94 y tú no endurezcan sus corazones como en Meribá, como el día de Maza en el desierto. Así me desafiaron sus padres y me tentaron.
1: Aunque veían mis obras ¿Qué
0: está, leyendo? está leyendo el Salmo 94 Versos 8 en adelante ¿Qué? Ah, no. No. Sí, sí, sí. 40 años Me disgustó esa gente 40 años me disgustó esta gente sí, sí, sí. Y yo dije Son un pueblo que siempre Se escapa Que no han conocido mis caminos De corazón duro Por eso En mi cólera juré Jamás entrarán en mi descanso. Otras traducciones dice, no entrarán en mi descanso. No sé la traducción de ustedes, la del hermano ajustinado dice descanso. No sé, en las otras traducciones dice, esta gente de corazón duro por 40 años han estado caminando y no logran acercarse a mí, no logran entenderme a mí. Y dice Dios, y juraré que esta gente no entrarán en mi descanso. Salve 94. 94. ¿Qué pasa? ¿Qué es que pasa que el 94-95 litúrgico. El 94 litúrgico. El que está entre paréntesis. Eso lo tenemos... Lo vamos a aprender más adelante. Porque los Salmos hacen una diferencia entre el no paréntesis y el paréntesis. Cuando nosotros leemos el no paréntesis en nuestra casa, estamos leyendo ese. Pero cuando estamos en la liturgia o en la liturgia de las horas que, que la víspera que hicimos ahorita, es el entre paréntesis. Siempre va a ser así. Entonces... Cuando, cuando Dios habla en este Salmo de que yo juro que esta gente no van a entrar en mi descanso. ¿De qué está hablando, ustedes creen que está hablando Dios? No van a entrar en mi presencia. Ahora volvemos otra vez al séptimo día. Cuando Dios bendice el día del descanso. ¿Qué significa el día del descanso? Es el día de adentrarnos en la presencia de Dios. Por eso el séptimo día no es un día de trabajos. No es un día de los que quehaceres porque Dios te ha regalado seis días para que hagas todo lo que tú tengas que hacer. Y el séptimo día, dedícaselo a Él. Por eso el domingo es el día del Señor. Domingo, dominus, deis dominus, significa día del Señor es el día del descanso, es el día de adentrarnos en la presencia de Dios, eh, por eso venimos a la, a la Eucaristía, por eso estamos nosotros co compartiendo con la familia, es el día de compartir con la familia, de ir a saludar a alguien que hace tiempo no hemos visto, la familia, es el día de compartir en el Señor, es el día de entrarnos en el descanso del Señor, y eso significa el séptimo día. O sea que no hay excusas aquí adelante que ponernos a hacer los quehaceres que debimos haber hecho durante el resto de los días que el Señor nos regaló. No es el día de cortar la grama. Resulta que el Señor nos da de lunes a sábado para cortar la grama y el domingo estamos cortando la gramita. ¡Qué bonito! Eso es descantar en el Señor, mire. Ese es el día del descanso. Y eso, ¿y qué dice el Salmo? He prometido que esta gente no entrarán en mi descanso. No entrar en el día en la presencia del Señor. Disculpe, ¿es en el 94 o en el 95? Es el 94, el 95-93, entre paréntesis. ¿Cuál es? 95-94. Sí, 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 sí. <tose> Lo voy a buscar yo para que salgamos de duda. El... Ahorita le vamos a ir. 95-94, entre paréntesis. Ese es. 95, 94 entre paréntesis El que dice Invitatorio este, este salmo lo decimos todos los días En los laudes Todos los días se rezan laudes y Cuando estemos iniciándonos en los laudes Se van a acordar de este salmo Y se van a acordar del día del Señor Muy bien, vamos a seguir rapidito Porque ya no tenemos tiempo, tenemos que acabar Y quiero acabar esta sección eh, Vamos a entrarnos ahorita Dice, en la segunda narración, porque después del capítulo 2 tenemos también una segunda narración. Esto de momento no lo entendemos ahorita, pero hay que decirlo. Resulta que en la mayoría del Génesis y también los otros libros, también vamos a entender que los primeros cinco libros del, de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento se llama el Pentateuco. Penta viene de cinco. Se llama la Torah, Pentateuco. Se llama la Torah para los judíos, que significa la ley. Los primeros cinco libros, para el pueblo judío, Hubieron varios escritos, estaban resaltados, uno fuera de lugar, y se les reconocen como escritos yavistas, otros se les escribe escritos sacerdotales y otros deuteronómicos. ¿Qué significa esto? es un poco complicado pero tenemos que decirlo para poder entenderlo porque en el capítulo 2 del Génesis empieza como una nueva trama de lo que ya se había hablado en el primer capítulo si nosotros leemos el capítulo 1 y leemos el todo completo el capítulo 2 nos damos cuenta como que se repite lo que ya se repitió en el primero es porque el capítulo 1 pertenece a uno escrito de otro grupo como ya vistas sacerdotal o deuteronomico y el capítulo 2 pertenece a otros escritores entonces entonces el, lo que hicieron los autores del Génesis vino y unificaron los distintos escritos para hacer un solo escrito que se compuso todo el Génesis. Y dicen en, en la segunda narración, por eso digo yo en la segunda narración, que es el capítulo 2, de la creación podemos ver el cariño que Dios puso al crear al hombre. Esta narración nos relata que el ser humano es un ser comunitario. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cuando Dios creó al hombre... Eso lo vamos a ver más adelante en este relato del segundo capítulo. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea, él crea al hombre y está solo, pero no se siente contento, no se siente feliz. Necesita una compañera, necesita una compañera. Y mira lo que sucede ahorita. Vemos que Adán no encontró un ser racional como él. Entonces Dios lo hizo caer en un sueño y le sacó una costilla para formar a una mujer. Esto nos sucedió literalmente así, algo que no expliqué y pido disculpas, los primeros 11 capítulos del Génesis hasta que entremos con Abraham no son, y no me malinterpreten por favor de aquí no corran ahorita, el hermanito dijo que eran, eran falsos, que eran cuentos, no, no estoy hablando que, eran, que son cuentos, que, no son, que son leyendas pero no son históricos. ¿Qué quiero decir? Que no son históricos. Son ancestrales. ¿Qué significa ancestrales? Son relatos que se escribieron, de momento leyendas, que no fueron reales como tales, pero que fueron escritas, sacadas del contexto, la cultura en la que se vivía en aquel entonces, pero para traernos una revelación, algo muy importante. Primero, que Dios ha creado todo lo que existe. ¿De qué forma lo ha hecho? No sabemos. Nos cuenta el Génesis que fueron en seis días. Eso es una forma poética, decimos, de cómo darnos a conocer de que Dios ha creado el universo. No estamos hablando de que fueron en seis días exactamente. ¿Qué cosas? ¿Cómo creó Dios en seis días? Y por eso, por eso les pregunté. Y, y cuando descansó el séptimo, que, que estaba cansado. Dios no se cansa. Porque Él es sido omnipotente. En Él no hay principio ni fin ni hay faltas de fuerza ni sueño ni cansancio nada de eso existe en Dios porque él es omnipotente él es todopoderoso entonces no existe en eso en él cuando el Génesis nos habla los primeros 11 capítulos nos están hablando de un relato que de momento no son históricos pero son reales porque están hablando de un hecho real en la vida del pueblo de Israel, de parte de Dios. Y eso es importante entenderlo. No nos aferremos de que Dios sí creó en seis días, y así es, y yo no me, ahí no me sacan de ahí porque fueron en seis días, y ahí está, y no me sacan de ahí, ahí está. No, hay algunos hermanos que se aferran literalmente en eso. No se trata de que si fueron en seis, pudo haber sido en diez, pudo haber sido en veinte, en dos años. No nos interesa en cuánto tiempo. Lo que nos interesa es que Dios Creó el universo. Y eso es lo central, de que Dios creó al hombre. Y no lo creó así nomás. Algo muy importante añadió en el hombre. Lo que Dios no está revelando, nos está revelando, es que tanto el hombre como la mujer tienen la misma dignidad y son complementarios, es decir, hechos el uno para el otro. El Catecismo de la Iglesia en el 371 dice. Creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. La palabra de Dios nos los hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Miren lo que dice Dios al hombre. Le voy a hacer una ayuda Adecuada, No dice le voy a hacer una esclava, porque a veces lo, lo, la gente le lee mal. No esclava, dice adecuada. Una ayuda adecuada. La mujer tiene la misma dignidad del hombre. Y por tener la misma, misma dignidad del hombre, merece el mismo respeto que el hombre. La misma ayuda que el hombre. Por eso cuando la mujer y el hombre entran en la intimidad del matrimonio, que bendecido por Dios, se hacen qué, una sola persona. Porque no estamos hablando de que hoy ya yo mando, tú obedeces. No, no, crees que no son dos. Uno que manda y el otro que obedece. Son uno. Los dos mandan y los dos obedece. obedecen. Esa es la, la, el, el juego, la guía entre el matrimonio. Y eso es lo que dice eh, Dios en el Génesis. La mujer que dio forma de la costilla del hombre y presenta a este despierta en él un grito de admiración, una exclamación de amor y de comunión. ¿Qué dice Adán? Esta sí es que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta sí es compañera. Esta es como yo. Porque él creía que los animales eran como él, pero no eran como él. ¿Por qué? No tenían razón, no tenían inteligencia. Y vamos a ver la próxima semana cómo Dios ha creado al hombre. Que esa es la semejanza y la imagen y la semejanza de Dios. Vamos a terminar con esto, dice. El hombre descubre en la mujer como un otro yo de la misma humanidad. <coughs> Entonces ahí lo vamos a dejar hasta el momento y nos vamos a quedar con la creación del hombre. Los seis días ya para el próximo encuentro vamos a introducirnos en la tentación. ¿Cómo fue el proceso de la tentación? ¿Cómo fue el pecado original? ¿Por qué cayó Adán y Eva en aquel primero? Que nosotros arrastramos las consecuencias el pecado original de Adán y Eva. Una pregunta yo les voy a hacer y esto lo vamos, a, a, lo vamos a, a, a adentrarnos un poco más en el próximo encuentro. Porque hay personas que creen que el pecado original es algo que viene contigo cuando tú naces. ¿Quiénes creen eso? ¿Quién es? ¿Es algo que nace cuando, que viene contigo cuando tú naces? ¿Quiénes están de acuerdo con ella? ¿Poquito? ¿Por qué los demás no? Porque no saben. Eso me gustó más, porque no saben. Muy bien. Pues mire, fíjense que no. Disculpe, hermana. El pecado original no es algo que cuando tú naces viene contigo. El pecado original es algo que cuando tú naces te hace falta. ¿Qué fue lo que perdió a Adán y Eva en el paraíso? La gracia. la gracia. Cuando tú naces y cuando yo nazco, ¿qué es lo que me hace falta cuando nazco? La gracia. la gracia. No es algo que viene contigo, es algo que cuando tú naces te hace falta. Ahora entendemos por qué a los niños hay que bautizarlos desde que nacen. Para que recuperen la amistad con Dios. Y a veces nos encontramos personas que están, me dice, ¿por qué los niños los bautizan, hermano? Si tú me dices eso, ¿por qué no entiendes el pecado original? No es que yo arrastre el pecado de Adán y Eva. Y como uno va a decir, bueno, ¿yo qué culpa tengo del pecado de Adán y Eva? El pecado es, de ellos. es que tú no, no vienes arrastrando el pecado de Adán y Eva, tú vienes arrastrando las consecuencias del pecado de Adán y Eva. ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva? nacer sin la gracia Esas son las consecuencias ¿Cómo recuperamos la gracia? ¿Cómo recuperamos la amistad con Dios? Con el bautismo pues es tan importante El bautismo en los niños Desde que nacen Porque lo sacamos de la esclavitud del pecado Inmediatamente Entonces, Eso lo vamos a compartir Vamos a ver las tentaciones Vamos a ver el pecado original Vamos a ver la primera muerte de Escaín, eh, de Abel Perdón y vamos a ir descubriendo cosas muy interesantes en la Sagrada Escritura que no nos hemos tenido la, la, el tiempo de momento o, o, o cómo adentrarnos en esta nuestra historia de salvación. Y el Señor nos va a ir dando la gracia poco a poco de conocer esta nuestra historia de salvación. ¿Hay alguna pregunta ¿Está en este momento? Hermano Jimmy. Anteriormente yo había Sacerdotes y por alguna religión, también yo, la pregunta que yo siempre les he dicho a ellos: cuando uno va a comenzar uno va a estudiar la Biblia, o sea, para uno comenzar, ellas siempre me dicen: léete primero los evangelios, desde los evangelios comienza, y ya después vete para eso, te va a revelar, eso te va a llevar al Antiguo Testamento. Sí, y la razón de eso es porque el centro de toda la Sagrada Escritura es Cristo, y tiene toda la razón. ¿Para quién es eso? Para, para aquellos que recién estamos iniciándonos en el camino de la fe. Si nos vamos sin haber tenido una introducción correcta, como lo que estamos haciendo ahora, y nos metemos de lleno al principio, desde el Génesis, nos vamos a turbar, vamos a confundirnos, porque vamos a ver historias un poco irrelevantes, historias que dicen, ¿cómo es posible que Dios permita esto? Porque no estamos formados correctamente para entender estos Capítulos, estos libros. Entonces, lo más correcto es aquellos que recién se inicia, que empiecen con los evangelios. Porque una vez entrando con los evangelios, tenemos la mente más clara, más abierta, y luego podemos iniciarnos con los, desde el Génesis en adelante, porque lo vamos a entender mucho mejor. ¿Por qué lo vamos a entender mejor? Porque lo vamos a entender desde el punto de vista de Cristo, la salvación en Cristo. Y ya cuando entramos en eso, ya la cosa es diferente. Gracias, hermano Jimmy. Eso era bueno. Decirlo, ¿alguien más? Calle ahora, como dice el lich. Oh, hable, hable ahora o calle para siempre. Dígame, hermano, dime. A usted lo vamos a sentar acá mejor. Sí, sí, igual siempre lo vamos a hacer. Igual siempre. ¿Cómo? No, la qué? Sí, yo la mandé. No sé si la llegarán ustedes. Eh, otra cosa vamos a hacer eh, Otra página eh, Hermana Otra página para La semana pasada El encuentro anterior Muchos ya anotaron sus nombres Y sus teléfonos Pero faltan otros que no lo han anotado ¿Por qué creemos sus nombres y sus teléfonos? Para recordarle el próximo encuentro Y cada vez que bajemos el audio Para mandárselos por mensaje de texto Inmediatamente para que ustedes lo puedan Escuchar nuevamente o si quieren escuchar la, la clase anterior, ahí están. La pueden escuchar para que no se pierdan y todos lo puedan escuchar nuevamente. Este ya se lo tiene. Eh, oh, a usted no lo tengo. Ya lo busqué y no lo tengo. Hermana, apúntelo a ustedes también. Porque esa lista me voy a quedar yo con ella. Ustedes ya lo tienen. El hermano Jorge, yo lo tengo también. A usted. usted está recibiendo el mensaje, ¿verdad que sí? ¿No recibió los mensajes? Entonces apunta el número de teléfono. Le... Pues yo le estamos mandando a usted. No sé quién es. Aquí es Jorge. ¿Es el que está mandando. Ah, no lo ha visto él. Eh? Pero lo ha recibido. ¿El mensaje lo recibieron uno Sí lo recibió. ¿No es el mismo número o está diferente? Son No a ah, el número lo otra vez porque no sé si qué pasó. Si es que está mal escrito el número hermana Margarita yo la tengo a usted pero la hermana no la tengo si quiere deje el número de teléfono y el papel después para mandárselo a usted también directamente a usted también sí hermana usted también si no hay pregunta vamos a levantarnos a hacer un
1: ¿ah?
0: ¿con qué? ¿estaba confundida? un niño y ese niño o buena pregunta y muy fuerte mejor dicho no ella pregunta ¿qué pasa si un niño no es bautizado y muere? como por ejemplo los niños están abortados ellos mueren sin ser bautizados hay algo que la iglesia enseña hay muchas personas teólogos incluso que mencionan lo que se llama eh, el limbo dónde van esos niños que mueren sin ser bautizados y hay algunos teólogos que han empezado a mencionar lo que se llama limbo como que en un lugar determinado que Dios sabrá cuál, y ahí los tiene y eso no es parte de la doctrina de la iglesia si hay algunos que lo dicen no es correcto porque no es parte de la doctrina lo que la iglesia y el catecismo lo enseñan lo que estamos cogiendo en la clase de catecismo ya hemos hablado sobre esto lo que la iglesia enseña es bautismo de deseo. ¿Qué significa bautismo de deseo? Que en el corazón de la persona hay un deseo de la presencia de Dios. Y por ese deseo quedan bautizados. Sí, Eso me... enseña el catecismo. yo
1: me a mi mamá porque cuando recién nacida, cuando yo... raman agua o Ay, un poquito nada <risa> más. En mamá. el mismo hospital me daban 25 horas y en el mismo hospital
0: me bautizaron, mi abuela me bautizó. Uh -huh. Ya 24 horas, pero bendito sea, yo no lo pedí mi mamá en grande. Es diferente porque él vivió, ya nos damos cuenta que la sí. persona. Sí. Y eso es lo que la iglesia enseña, el, el bautismo de deseo. No es bautizado como lo requiere la, la iglesia, pero sí es bautizado por el corazón, por el deseo. Y de esa forma, Dios sabrá y tendrá misericordia, los aceptará donde los tiene que aceptar. Gracias, hermano. ¿Alguien, ¿Alguien más necesita apuntarse acá en los... Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.